0: Como lo hemos contado aquí, doctor Pombo, en el programa, pues mire, son muchas eh, las profesiones y trabajos que posiblemente desaparezcan en el futuro o que ya han desaparecido con la llegada de la tecnología. Usted no ha visto, por ejemplo, cua, ayer estaba yo en un parqueadero porque tenía una cita médica y antiguamente llegaba y le pagaba a una señorita que estaba en la caja y yo le pagaba el eh, pues el, el parqueadero y ayer que fui a la cita médica me dije, yo, y llegué donde la señorita y ya no había señorita me dijeron no ya no es aquí ahora baje las escaleras que allá hay una máquina sí. y es esa demostración de algunas eh, oficios hay eh, profesiones empleos que pues se van a acabar y se por cuenta de por cuenta de la tecnología y por esa razón hoy el equipo internacional hizo un breve recorrido de esos trabajos que pronto van a ser manejados por robots o por inteligencia artificial. Aquí les tenemos a ustedes, eh, los oyentes, un repaso en números sobre esta realidad que está llegando y que tenemos que ser conscientes que está llegando para quedarse.
1: La tecnología avanza cada día. Hace 20 años hablábamos con términos como Dismunk o VHS. Hace una década comentábamos sobre iPods y Blackberries. Hoy vivimos un presente en el que todo cambia al instante y dentro de ese cambio están las áreas laborales.
2: La realidad es que la tecnología y las nuevas tendencias impactan directamente en todo tipo de trabajos. Un robot no tiene la misma perspectiva que un humano.
1: A medida que pasa el tiempo, los puestos de trabajo se transforman. Pero este cambio viene dado por la tecnología. Y es que, pregúntese, ¿usted envía cartas? ¿Desde hace cuánto usted no vea a un ascensorista? ¿Realmente son necesarias las personas en un peaje vehicular? ¿Hace cuánto usted no va a una agencia de viaje? Para el año 2026... Uno de cada cinco vendedores puerta a puerta habrá desaparecido según cifras del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos. Ya en países como Corea, Japón, China o Rusia, las grandes cadenas de comida rápida han suplantado a su personal con computadoras, básicamente que aportan e integran el menú con la entrega de comida. Y es que de hecho el 47% de todos los empleos en el planeta se encuentra en alto riesgo de ser automatizado, esto según un informe señalado por la Universidad de Oxford. Uno de los trabajos que más está en riesgo es el de vendedor, esto en modo retail, el B2B. O en la tienda física, las estadísticas indican que los robots suplantarán a los humanos en un 95% dentro de este sector. Y también en este mismo indicador, los contadores tienen un futuro incierto. Y es que entre el año 2001 y 2015, solo en Inglaterra, 35 mil contadores perdieron su trabajo a causa de nuevas tecnologías y nuevos programas. Para quienes son traductores, la competencia es dura y es que cada vez hay más aplicaciones que van de la mano con este oficio. Y si bien es cierto que aún falta mucho, competir con Google Translate eh, no es tarea sencilla. Hay quienes no creen en un call center, prefieren realizar consultas en línea a través de chats automatizados. ¿Cuántos realmente llaman a un call center a solicitar algún tipo de información? Sí. Siguiendo con el estudio de Oxford que comentábamos hace cuestión de segundos, hay otra visión. Está el otro lado de la moneda. El informe explica que la profesión de terapeuta o de psicólogo sería la menos susceptible para una máquina con un 0.003% de probabilidades de que el robot pueda suplantar al hombre. Mientras que entrenadores deportivos y también dentistas están dentro de estas profesiones. En fin, así avanza la tecnología.
3: Colombia está al aire.
0: Ahí están, ese es uno de los eh, de los temores que tienen muchos eh, ciudadanos y es si aquella profesión, aquella labor que desempeñan en algún momento va a ser reemplazada por una máquina, no nos vayamos muy lejos, por ejemplo el periodismo, si usted va al New York Times ya se habla de que el 30% de las, de las noticias que se publican están eh, hechas por inteligencia artificial, obviamente no la del análisis profundo de la política y eso, pero sí por ejemplo el, el estado del tiempo. Eh, ¿Cuánto la quedó el partido? La, la recopilación de hechos y de datos específicamente. Das, claro. ¿Cómo nos estamos preparando en los países y en, y en América Latina para este fenómeno? Y es estas profesiones que se van a acabar y que mucha gente pues está empleada con esos oficios y los van a reemplazar eh, las máquinas. Estamos en comunicación con Alejandro Melamed, que es eh, director eh, general de Humanize Consulting, que hace precisamente, eh, y es un gran referente de recursos humanos en Argentina. Señor Melamed, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
2: Muy buenos días, un placer saludarlos.
0: Señor Melamed, ¿cómo deben, o sea, mejor dicho, cuando uno como es universitario, digamos? Nosotros ya aquí estamos trabajando y pues esperemos que no nos vayan a reemplazar -re con máquinas pronto. Pero, ¿qué es lo que deben estar pensando los ciudadanos a la hora de prepararse para el, para el mundo laboral sobre las profesiones a elegir que no van a ser reemplazadas pronto por máquinas?
2: Bien, yo creo que acá hay dos temas a considerar. El primero es que la mayoría de los trabajos que van a realizar estos jóvenes que hoy, hoy están estudiando y están preparando aún no fueron inventados. Punto número uno. El segundo punto es que la probabilidad de sustitución del recurso humano de la persona por los eh, robots, por toda la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías se incrementa en actividades que sean repetitivas de bajo valor agregado y actividades en las cuales el ser humano no hace ninguna diferencia. En este sentido, lo que tenemos que pensar es cuáles son aquellas cuestiones en las cuales nosotros, los humanos, realmente agregamos valor. Y eso tiene que ver en actividades que tengan empatía, que tengan un nivel de innovación, de creatividad, un nivel de acercamiento hacia el otro donde no existe. Entonces, para sintetizar el punto, la manera de prepararnos es, por un lado, lo que llamamos las ciencias duras. Ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Esa parte es indispensable. Ahora, al mismo tiempo, para prepararnos, pensar en la empatía, en la creatividad, en la comunicación, en la conexión con el otro. Ahí estamos entrando en el punto central.
1: Don Alejandro, usted en su conferencia TED eh, dijo que estaban en riesgo más de 75 millones de puestos de trabajo. ¿Qué tipo de Ajá, trabajo sí, está, está en vilo?
2: Bien, la realidad es que hay muchísimos de los que menos pensamos que están en vilo. Y eso significa que hay mucho trabajo, desde contadores hasta abogados llegando, obviamente, hasta cualquier puesto que tenga que ver con acciones que sean meramente repetitivas. Pero en esta conferencia yo daba una segunda parte que parece, me parece es importante resaltar. Hay 75 millones de posiciones a nivel global que están en riesgo. Del mismo modo, hay más de 133 millones de posiciones que están emergiendo. La pregunta del millón es de qué lado vamos a estar en Latinoamérica. Y yo creo que ese es el tema en el cual nosotros debemos focalizarnos. Hay mucha gente que está en riesgo, por supuesto, pero a su vez hay un montón de oportunidades que se generan. Vamos a dar un ejemplo muy simple. Todo lo que tiene que ver con desarrollo de aplicaciones móviles, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, con robótica, pero asimismo lo que tiene que ver con cuidado del medio ambiente, lo que tiene que ver con cuidado de la cuarta edad, lo que tiene que ver con turismo, con actividades que, que tengan vinculación con la educación, cada vez se van a necesitar más. Con lo cual, el interesante panorama que se presenta es que podemos tener simultáneamente altas tasas de desocupación, como asimismo altas tasas de lo que se llaman posiciones abiertas en las empresas. ¿Qué significa eso? Posiciones que requieren candidatos y en el mercado no se encuentran.
0: Se da cuenta, doctor Pombo, que lo que nos dice el experto, el doctor Melamed, eh, es que las profesiones que van a aportar más y tienen menos riesgo de desaparecer Ninguna de las que usted y yo y los integrantes de la mesa estudiamos, ¿no? Sí. Porque por ahí no se mencionaron las humanidades. Sí, pareciera
4: sí. que los humanistas estamos <ríe> sí. condenados al rezago, doctor Alejandro. Oiga, pero eh, yo hace poco... Bueno, sí, dependiendo como lo el nivel de empatía, el nivel de acercamiento, la, la, la reinvención de nuestras propias profesiones. Sí, también entendí eso y me gustó mucho porque además me da esperanza. Pero en febrero estuve en una conferencia eh, con un físico cuántico maravillosa eh, en donde explicaba un poco los alcances de, de la inteligencia artificial. Y, y más allá de, pues, de la tesis eso que usted conoce bien, la pregunta es que quienes se oponen a que prontamente la inteligencia artificial va a sustituir este tipo de profesiones argumentan que las máquinas tienen un problema enorme que es precisamente la empatía, lograr conectar con el receptor del mensaje. Uh -huh. Y este señor eh, demostraba uh -huh. con unos experimentos que eso no es cierto. Ya eh, las máquinas empiecen a pensar por cuenta propia y a decidir por cuenta propia y por lo tanto pueden generar empatía con el receptor del mensaje. ¿Qué tan avanzado va eso de la empatía en la inteligencia artificial?
2: Sí. Excelente. Yo creo que ahí es interesante porque a medida que se habla más de la inteligencia artificial, tenemos que volver a la inteligencia natural. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Y digamos, en la profesión de los que estamos en las, en las ciencias blandas, mal llamadas ciencias blandas, sino en todo lo que tiene que ver con conexión con el otro, desde mi punto de vista cada vez toma más protagonismo, pero con una pequeña este, advertencia en este sentido. Ya no hay más delimitación clara entre los hard y los soft entre las ciencias duras y las ciencias blandas todo lo que tiene ciencia tiene arte, todo lo que tiene arte tiene ciencia, con lo cual la combinación de ciencia y arte es lo que hace esa amalgama perfecta del de futuro del trabajo y en esta dirección yo creo también que es importante, están los que llaman los tecno que dicen todo va a estar bárbaro, no hay ningún problema y los que llaman los tecno-pesimistas todo va a estar ...horrible y vamos a perder todos nuestros trabajos... ...yo prefiero posicionarme dentro de los tecnoesperanzadores... ...¿qué tecnoesperanzadores? Tenemos un montón de oportunidades... ...pero tenemos que prepararnos para que no nos madruguen... ...para que no nos agarren temprano ellas... ...y que las máquinas aprendan muchas cosas que nosotros hacemos... ...antes que nosotros hagamos estas cosas... ...pero con una advertencia sí. adicional... ...somos las personas las que programamos las máquinas... ...con lo cual hay otro sí. concepto central en todo esto que es la ética con la cual las grandes compañías que se dedican a estos temas se ponen de acuerdo y para qué se utilizan todas estas
3: máquinas. Yo, yo sin embargo, Alejandro, soy tecnopesimista a corto plazo, porque es que las máquinas cada vez son más inteligentes, pero también cada vez son más económicas y muchos empresarios ah. seguramente... Creen que los robots, pues, son más, son, son, trae más beneficios para la producción porque no se enferman, no se sindicalizan, no, no, no se pensionan, no se embarazan, como si, como si sucede con las personas. En ese sentido quiero preguntarle eh, cuáles son esas compañías que hoy más están reemplazando eh, eh, talento humano por, por robots o por máquinas. Hmm. A ver, creo que
2: hay dos cosas. Es verdad que ningún robot se enferma, ningún robot se toma vacaciones, pero a su vez Ningún robot tiene sueños Ningún robot tiene ilusiones Ningún robot tiene la sensibilidad De lo que es atender a un niño a un adulto mayor Punto número uno Ahora, punto número dos ¿Cuáles son las compañías que están reemplazando? Todas, en realidad, no hay compañías más ¿Cuántas cosas de nosotros, de la vida cotidiana La hacemos a través de un robot? ¿Quién de nosotros no googlea? Cualquier duda que tenemos ahora, la googleamos Eso no es una persona que está buscando Eso es un robot que trabaja para nosotros todos nosotros utilizamos el teléfono celular inteligente que está lleno de inteligencias artificiales que están dando vuelta. Un montón de dispositivos que tenemos nosotros ya incluyen esto. Entonces la respuesta es, ya no existen las compañías de tecnología y las no de tecnología. La pregunta es, ¿cuán tecnológica, cuán digital es tu compañía? Y ustedes saben que será un fenómeno que es, me parece, uno de los grandes temas que las organizaciones tienen que atacar ahora. Y es el fenómeno del fin de semana de los talentos que tienen acceso a una infinidad de tecnologías y van a trabajar el lunes y disminuye el nivel de la tecnología en las propias compañías. Es decir, al revés de lo que sucedía algunos años, que uno iba a las empresas y accedía a un montón de tecnologías, ahora es exactamente al revés. En su casa, la gente accede a mucha más tecnología y que por un montón de restricciones las compañías no lo brindan. Entonces, el llamado es Todas las compañías, ¿cómo utilizamos la tecnología como un habilitador de oportunidades, como una apertura? entender algo, si las máquinas están aprendiendo a aprender, el desafío es, ¿qué están haciendo las personas que trabajan en las empresas para aprender a aprender? Porque el concepto que quisiera transmitir también es, no sabemos qué vamos a necesitar dentro de algunos años. Lo que es seguro es que vamos a tener que aprender cosas que hoy, ni
5: siquiera nos imaginamos que pueden llegar a existir. Señor Melamed, eh, ayer durante la preparación de este programa leíamos que eh, las profesiones como psicología y psiquiatría van a reventar porque, me, mejor dicho, se va a llenar esto de psicólogos y de psiquiatras porque van a ser supremamente necesarios. Uno entendería que la tecnología devora profesiones, pero ¿cuál es la explicación de que estas carreras vayan a tener o sigan teniendo tanta influencia dentro del mercado? Uh
2: -huh. Definitivamente. Pero hay dos temas ahí que se conjugan. El primero es la extensión de la expectativa de vida. Todos nosotros vamos a vivir 90, 100, 105 años, excepto que tengamos un suicidio, alcohol, drogas, accidente de tránsito o alguna cuestión de lo que se llama la, la muerte autoinfligida, punto número uno. Ahora, entonces, como vamos a vivir más años, vamos a buscar gente que se ocupe de nosotros. Como vamos a tener una gran duda respecto a nuestra actividad, vamos a necesitar psicólogos y psiquiatras que nos ayuden a transitar eso que se denomina la cuarta edad, número uno. Ahora, número dos, lo que empieza a visualizarse, y es especialmente en los países más desarrollados del mundo, que las nuevas enfermedades no son las tradicionales, sino son enfermedades mentales, fundamentalmente. Y entre las enfermedades mentales está la depresión, la cantidad de gente sola que está en el mundo, es un tema muy interesante para tratar. A medida que tenemos más tecnología y más redes, es el momento en la historia que más gente hay en el mundo. Con lo cual los desafíos mentales, psíquicos, etcétera, se incrementan exponencialmente y ahí ningún robot, al menos por ahora, puede brindarse
6: servicio. Señor Melamed, en este en este estudio hay algún tipo de consideración de factores de género, digamos algunos oficios sí. que por ser eh, ejercidos, eh, no por ser ejercidos por mujeres, sino que son usualmente ejercidos por mujeres o por hombres, vayan a desaparecer o que las mujeres se, o los hombres se nieguen a seguir haciendo.
2: Sí, a ver, la realidad es que cada vez más tiende a indiferenciarse ¿Qué actividades pueden ser hechas por hombres o por mujeres? Ya vemos hoy que hay hasta árbitros de fútbol, mujeres, este y hay mujeres trabajando en minas que eh, antes hubiera sido impredecible, ¿no? Entonces, lo que sucede hoy es que la diversidad es uno de los pilares de la innovación. Entonces, ya lo que se está visualizando es, no es que, bueno, voy a tener una mujer porque me conviene, no, 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 mejor que tengas mujeres y hombres que elijas a las personas por sus capacidades y competencias y no por su género u orientación sexual. Lo que está visualizando es que en el mundo del futuro hay una paridad donde lo que vale y lo que te diferencia son tus competencias, habilidades y conocimientos y no tu género u orientación sexual, origen socioeconómico, etcétera. Con lo cual, bienvenida a la diversidad, y él se habla de valoración de la diversidad. Mejor que seas diverso porque si no estás en problemas.
0: Don Alejandro Melamet, gracias por haber hablado con nosotros sobre este tema, que del que usted es experto, además que tiene TED Talks y de todo, pero que nos preocupa mucho y que a veces lo vemos tan lejano, pero que es mejor que empecemos a preocuparnos o no preocuparnos para saber desde ya cómo prepararnos eh, para ello. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
2: Por favor, un placer y que tenga una excelente fin de semana.
0: Pero además Gonzalo, eh, la gente que está graduándose de las universidades y que está buscando trabajo, también quiere saber cuáles son esos trabajos que más se necesitan, es decir, esas profesiones, esas eh, habilidades que están demandando las empresas.
1: ¿Usted se acuerda cuando hablábamos con la niña de 10 años que contrató a Google? ¿Se acuerda de esa entrevista?
0: Sí, que nos sentíamos unos burros todos.
1: Pero no se trata de sentirse burro. Obviamente que nos sentíamos así, Camila, pero ella decía algo que es muy importante. Y es que la programación es la carrera del futuro, todo lo que tenga que ver con aplicaciones, con la internet, con la programación de datos, es hacia allá a donde se está apuntando el futuro y por eso Silicon Valley, San Francisco, es una de las ciudades más importantes hoy en día en el planeta Tierra.
0: Y es que aprender a programar es otro idioma, también decíamos, como aprender a hablar inglés, aprender a hablar francés. Y, y dicen que no es tan complicado, usted puede meterse a cursos de programación sin, sin tenerse que meter a hacer una carrera, es otro idioma. Y sabe que yo lo pensé en algún momento, pero dije, ¿eso para qué me va a servir? ¿Yo cuándo en la vida voy a programar? Sí.
3: Oiga, le, le tengo noticias a Rodrigo Pombo, que ¿Ya? lo veo muy sonriente y celebrando que las carreras, y eh, las humanidades y, y el derecho, en el caso de él, no van a ser tan fáciles de reemplazar. Pues en Estados Unidos, Rodrigo, quiero contarle, eh, sí. ya a través de algoritmos, se hacen contratos de arrendamiento, se tramitan divorcios y otras funciones que antes cumplían abogados. Es decir que poco a poco
4: también la, las máquinas comienzan a reemplazar a los abogados en, en, en esto de las leyes. Sí, pero como dice el profesor Alejandro, nosotros vamos a trabajar en la inteligencia natural, en la empatía <risa> sí. y en los valores éticos. Y así bajemos sí. a generar un valor agregado, una promesa de valor distinta para no ser tan fácilmente sustituibles.
0: Eh, Javier Borda trabaja en el elempleo.com, es el jefe de redacción transaccional de El Tiempo. Y está, yo quiero saber qué es esto de jefe de redacción transaccional. Don no, Javier, es transicional. No, 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 transaccional. Don Javier, bienvenido a Mañanas Blue. ¿Qué tal,
2: Camila? ¿Qué tal a todos en la mesa? Y bueno, para que todos intentamos rápidamente, ¿qué es eso? Bueno, El Tiempo tiene algunos portales que llamamos transaccionales. Entre ellos está elempleo.com, pero también está el día .com, con toda la oferta educativa en el país. Está carroya.com y está metrocuadrado.com. Ah. Son los portales transaccionales del tiempo.
0: Y usted que trabaja en el empleo y es el eh, jefe de redacción transaccional para el empleo.com, el empleo.com sí puede dar eh, por lo menos eh, unos indicadores de cuáles son las profesiones que más están demandando las empresas hoy. ¿Cuáles son esos empleos, que más, esas profesiones que más se necesitan?
2: Sí, claro que sí, Camila. Pues hay algo que es inaplicable y es que la carrera de Administración de Empresas es la que más ofrece empleos en el país. ¿Esto cómo lo concluimos nosotros? Nosotros hacemos un estudio con el equipo de analítica interna aquí en el empleo, miramos cómo es el comportamiento de los usuarios, lo que más está publicando por parte de las empresas, lo que más están aplicando y lo discriminamos. Y así podemos decir contundentemente, Camila, y todos los que nos están escuchando en este momento, que la Administración de Empresas, ...es la carrera que hoy en día tiene más ofertas de empleo para los colombianos... ...pero digamos que en el top 10 habría que mencionar algo que es muy importante... ...y es que en las 10 primeras carreras hay varias ingenierías... ...entonces si bien la administración de empresas es la carrera con más ofertas de empleo... no también podríamos eh, decir que las ingenierías son las que marcan la parada... ...y por qué digo esto, porque está la ingeniería industrial... ...está la ingeniería de sistemas o computación... Está la ingeniería de telecomunicaciones, la ingeniería de redes y la ingeniería de electrónica dentro de las diez primeras que tienen más ofertas laborales en nuestro portal.
0: ¿Y las que menos? Es decir, cuando usted dice, oiga, hay unas profesiones que están pasando aceite y que están eh, teniendo dificultad a la hora de encontrar eh, trabajo, ¿cuáles serían?
2: No, pues digamos que las que menos, pues hay un sinfín fin, fin de, de carreras, Camila. Sí, nosotros lo que tratamos de hacer, porque... Eh, pues pueden haber carreras eh, que no tienen tanto alcance, tanto número de, de ofertas laborales, eh, pero al final de cuentas lo importante aquí es, es demostrar que está marcando la, la parada. Sí, ya lo que quiero para responderse hay muchas carreras que no tienen en este momento una adecuada participación en el mercado laboral, tanto porque no hay el mayor número de ingresados como tampoco hay una oferta disponible en el país.
5: Pero eso no se deberá eh, de pronto a que uno ve, por ejemplo, en las ofertas de empleo que dicen, por ejemplo, eh, se necesita abogado con especialización, con cinco especializaciones, con maestría, con de todo salario, un millón y medio de pesos.
2: Pues mira, Camila, y lo que uno sí puede ver, bueno, acá hay una, una claridad y es que las empresas publican sus ofertas laborales a su discreción, sí, eso no... No, no cabe duda las la que si necesita ese perfil y claro que es una realidad a veces con unos perfiles sobrecalificados y unos salarios que no son no los ideales. Claro, entonces la gente empieza de pronto a, a ver lo difícil que es poderse conectar con el mercado laboral. Y sin duda hay algunas carreras que ya se ven de alguna manera y que tienen a la expresión de decir prostituidas entre comillas porque les pues, muchas cosas para las que no estudiar Sí, puede decir uno, por ejemplo, un caso de un realizador audiovisual que tiene que saber de diseño, que tiene que saber de redes sociales, o incluso que lo que nosotros podemos ver en nuestro campo, en el periodismo, para los comunicadores sociales que también se piden eh, aptitudes de manejo de redes sociales, de creación y producción de videos, de saber escribir, de publicar en los portales eh, web, entre otras.
0: Pues ya sabe usted ahí, doctor Pombo, ¿cuáles son eh, los eh, trabajos que más se necesitan? Y no aparece ni el suyo ni el mío. Tampoco
4: volvemos Eso, a ver. Sí, <risa> <sí, risa> sí, tampoco,
0: necesitamos sí, a cuidar sí, el trabajo pero, porque, <risa> porque ahí <risa> en la lista podemos empezar a pasar aceite.
2: Sí, sí. Curiosamente en este último informe, es un informe trimestral, y las diez, entre las diez primeras ofertas con más trabajo, y las que más oferta tienen en el mercado laboral, pues no están los periodistas. Pero curiosamente, y esto es un, un dato estadístico notorio para este trimestre, el primero del año, enero, febrero y marzo, los periodistas, los comunicadores sociales empezaron a hacer eh, aplicaciones en el portal de una forma bastante notoria. Y podemos entonces decir que para 1.500 ofertas aproximadamente que se publicaron en el empleo.com en estos tres primeros meses del año, ya nos ves que hubo más de 500.000 aplicaciones. Entonces ya vemos cómo está de competido en este momento nuestro campo y bueno, en otras palabras, cómo está de difícil.
6: Pero, pero eso, también, sí, ¿eh? pero, pero también <risa> puede ser una por el desempleo, porque
0: acuérdese acuérdese también que estamos con cifras eh, récords de desempleo, es decir, la población el desempleo en Colombia completa tres meses en aumento, ya estamos en dos dígitos y que es una de las cosas que, que, nos, que, nos, que empieza a sorprender, la población desocupada en el país aumentó 1.4% en el mes de marzo. Es decir, Correcto,
2: el desempleo sí están en Claro, y uno lo alcanza a ver también en el número de ofertas que se van publicando. Obviamente la, la economía se contrae. Y, por ejemplo, si en los tres meses del año eh, publicamos más de 145 mil ofertas, el año pasado, en el primer primer mes de 2018, hubo cerca de 20 mil ofertas más publicadas. Entonces, también nosotros vemos cómo se refleja también lo que está pasando en el mercado laboral. Y sin duda la ola de venezolanos de nuestro país pues ha impactado el mercado laboral, es algo que no podemos dejar, y por supuesto pues el desempleo va en aumento y así también nosotros lo sentimos, pero en todo caso, pues, yo quiero destacar que aún hay miles de ofertas para que la gente, por ejemplo entre al portal y busque su oportunidad laboral
6: Sí, yo le quisiera preguntar precisamente por ese eh, cambio de gobierno, es decir, cuando hay un cambio de gobierno, no hablemos de la generación de empleo, sino del cambio de opciones. Las personas que aplican eh, a empleos cuando hay cambios de gobierno eh, suelen buscar otras oportunidades eh, según como vean eh, el manejo de la economía o según como vean, digamos, el, el gran mercado o la gente es más bien indiferente a eso.
2: No, pues mira, con el cambio del gobierno siempre pasa algo, es que si sí, la gente queda un poco a la expectativa, ¿cierto? Entonces también es notorio que muchos de los contratistas que están con el Estado saben que van a cambiar y a aplicar a este tipo de, de ofertas. tal pues quizás se pueden encontrar en ofertas estatales o de acuerdo con su tipo de perfil. Ahora, por ejemplo, uno podría pensar con lo que está impulsando el gobierno, al menos en su discurso de economía en granja, pues que estas ofertas laborales y las personas que tienen este perfil, pues se aplican efectivamente más a las ofertas laborales que se publican en el portal. Pero de todas maneras hay una tendencia que es muy notoria y es como lo que comenzábamos a hablar en un comienzo y es lo que tiene que ver con unas carreras o unos perfiles eh, de las personas que van a encontrar más oportunidades. Y esto generalmente poco cambia, la administración de empresas, de ingeniería industrial... Ingeniería de sistemas, contaduría, administración de negocios, economía, son las carreras que más dinamismo tienen, tanto en oferta como en aplicación por parte de los colombianos.
0: Pues, don Javier Borda, gracias por haber estado aquí con nosotros y habernos dado pues ese escalafón de las carreras que más eh, están eh, contratando y las que menos, que entre esas, pues estamos aquí nosotros, eh, los de la mesa. Sí. Muchas gracias por habernos <risa> acompañado esta mañana. Claro que sí, Camela,
2: un saludo a todos. Una hora.
3: ¿Cómo le parece, es que, Hugo? No, ¿A yo, yo creo el
0: que trabajo? A... sí. No, pero, pero, pero nosotros digamos estamos
3: un poco más relajados hoy porque porque hacemos parte de esas profesiones en donde la, la, la creatividad es fundamental, cosa que no va a ser fácilmente reemplazada por un robot. Yo creo que sí deben preocuparse, por ejemplo, los operarios de una industria manufacturera, porque esas actividades son más fácilmente eh, suplidas por, por una máquina. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la industria automotriz eh, tiene una crisis laboral impresionante a partir de eso, de que de que muchos empleos fueron reemplazados por robots y en el Valle del Cauca quiero decirle hay gran preocupación porque muchas familias dependían del corte de caña de azúcar y esas actividades, esas esas esos oficios ya los están reemplazando a través de, de, de las máquinas.
0: Es que se va a volver también un tema de política pública de qué van a hacer eh, los estados con esa población que va a ser eh, reemplazada por las máquinas, incluso en los países desarrollados ya están pensando en eso porque va a afectar sobre todo a las clases eh, sociales pues menos pudientes y eso pues es una bomba de tiempo.
4: Sí, pero tampoco hay que llamar, digamos, al amarillismo innecesario, creo yo, porque este debate se dio en el siglo diecisiete finales y en el siglo XVIII perdón, en el siglo XVIII en el siglo XIX con la revolución industrial. Eh, y no faltaron los especialistas y los conocedores, nombro tan solo uno, uno de los más conocidos, Federico Engels, que advertía que, por ejemplo, la insatisfacción social llevaría al desastre del imperio inglés. Y la verdad es que sucedió todo lo contrario el epicentro de la revolución industrial fue Inglaterra y fue exitosísimo incluía una cantidad de nuevos empleos y de ofertas laborales que llevó a que la hebra victoriana fuera extremadamente rica eh, y los, por el contrario, las economías como la China o la rusa que se quedaron centradas en oficios, eh, llamémoslo así medievales o de antaño, pues sufrieron mucho eh, los vejámenes de la revolución industrial y el desempleo, o sea, fue exactamente todo lo contrario de lo que predijo English.
1: Lo, que, lo que sí hay que decir Camila es que en este momento hay trabajos inútiles, o sea, ser ascensorista en el año 2019 es un trabajo inútil completamente, o eh, trabajar dentro de una garita, como le llaman aquí en Panamá, una gaceta en un peaje también sí. es un trabajo inútil, porque es un trabajo
3: que puede hacer sí. ya la tecnología sin ningún problema. Bueno, pero en Colombia todavía hay eh, señoritas ah, en los por eso. peajes, claro, y los por eso. y hay ascensoristas también. En y muchos gente edificios. que le y
0: que gente que le pone a uno la gasolina también, por ejemplo, ¿También? Los, eh, sí, los bomberos. Que esto en otras partes del mundo eh, no sucede. Pero ¿qué es lo que buscan eh, las empresas cuando lo van a contratar a uno? ¿Cuáles son, además de esos, eh, cómo se dice, esas habilidades? Que aprende uno en la universidad o donde sea es Esa capacidad humana Porque yo creo que la capacidad humana también es fundamental Y por eso nos acompaña también eh, don Ignacio Gómez Que es Senior Associate O sea, asociado senior, sí. para decirlo así en español sí, sí. Del eh, High Executive en Colombia Señor Gómez, bienvenido a Mañanas Blue
7: buenos días ¿cómo están?
0: Bueno, ustedes que son headhunters Que son los que se encargan básicamente de contratar a la gente Las empresas les dice a los headhunters, a los cazatalentos Oiga, necesito esta persona para este trabajo. Más allá de las habilidades eh, que enseñan en las universidades, ¿qué es lo que buscan las empresas en habilidades humanas y de relacionamiento con otras personas? Que eso sí, pues, no lo puede hacer ninguna máquina.
7: De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias por, por la invitación. Eh... Yo no, yo no hablaría de eliminar eliminar cargos ni de, ni de reemplazar. Yo hablaría más de una transformación del mercado laboral. Si esta conversación la hubiéramos tenido hace 10 años, y si ustedes me preguntan qué es lo que más están pidiendo eh, en este momento el mercado laboral, estaríamos hablando de ingeniería de petróleos. Y mira lo que está pasando en este momento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que le decimos a los jóvenes, porque seguramente dentro de 10 años vamos a estar pidiendo otro tipo de, otro de, tipo de habilidades técnicas o carreras. Eh, en cuanto a tu pregunta de habilidades blandas, lo que más están pidiendo es trabajo en equipo, trabajo bajo presión, enfoque en el resultado, están pidiendo que, que sean sobre todo personas y que, y que sean muy cercanos al resto, al resto, porque muchas veces nos estamos alejando, eh, estamos teniendo cada vez menos relaciones con, con el resto de las personas y esto hace que nos volvamos cada vez más tímidos lo que buscan las empresas en este momento es que sean muy abiertos y que puedan trabajar en equipo.
6: Eh, señor Gómez hay en este momento una proliferación de hojas de vida digamos de hojas de vida que son muy ricas eh, con maestrías con doctorados de personas muy bien preparadas pero con muy poca empatía y habilidad social a la hora de trabajar en equipo ustedes cuando están en un proceso de buscar cómo hacen para detectar eh, teniendo una hoja de vida brillante como le digo una hoja de vida con todo lo que uno pudiera querer ¿Cómo hacen para detectar que esa persona no tiene esas habilidades? ¿Qué tipo de preguntas o de pruebas debe pasar?
7: Bueno, existen muchas pruebas en este momento que nosotros le realizamos a, a los candidatos eh, y eso sobre todo pasa para aquellos cargos que son muy técnicos. Eh, este tipo de personas que están muy enfocadas en la parte técnica no desarrollan habilidades, por ejemplo, de, de liderazgo de equipos. Y para eso es para lo que nos llaman nosot a, a nosotros, a Hayes Nos llaman para que les busquemos un, uh, un, un ejemplo en el sector financiero, un cargo muy específico que es un vicepresidente de, de actuaría en el sector seguros. Es algo muy técnico. Y hay escasez en el mercado de este tipo de cargos, pero aparte no hay buenos líderes que, que lo puedan desarrollar. Entonces, para, para nosotros poder medir si, si tiene ese liderazgo, obviamente tenemos que tener un acercamiento con sus anteriores trabajos y ver qué tan buenos eran con, con esos
4: equipos y si han tenido un gran número de personas también a cargo.
7: ¿A trabajar?
4: Oiga, yo le voy a hacer una pregunta un poco extraña le parecer a usted pero eh, eh, hablando con los profesores de la Universidad de Virginia preparando este programa me comentaban que el mundo se dividía hasta hace muy poco digo hasta hace quizás una década, 15, 20 años entre los excluidos y los incluidos, con todo lo que eso significa pero el gran dilema del siglo XXI es que en materia en todas las materias, pero sobre todo, sobre todo en materia laboral, ya no se hablan de excluidos incluidos, sino relevantes e irrelevantes o sea, ya llegamos a un nivel en donde la falta de competencias en materia de bilingüismo de eh, manejo de las tecnologías del de, eh, trabajo en equipo y una cantidad de competencias necesarias para ser exitosos en el trabajo llevan a que una gente sea realmente irrelevante es decir, que ni siquiera sea considerada por el mercado laboral ¿Usted qué opina de eso?
7: Sí, estoy totalmente de acuerdo acá todos tenemos que estar preparados para los cambios que se vienen eh, nosotros no podemos quedarnos quietos y ver cómo esta ola eh, del mercado digital pues se nos está llevando a muchas personas para lo, lo que tenemos que hacer antes ustedes hablan de, de su profesión de comunicación social de periodismo que se va a acabar bueno todo depende de, de ustedes de qué tanto se puedan se puedan eh, especializar en otro tipo de actividades que están surgiendo en el mercado, les pongo un ejemplo eh, las empresas cada vez están buscando más eh, jefes de comunicaciones internas o externas eh, ¿por qué? porque el Precisamente las compañías sí van a seguir existiendo, pero necesitan una cabeza que les que tenga ese ese punto de contacto, ya sea con los medios de comunicación, ya sea con el sector público o comunicaciones internas, para, para generar todo este tipo de comunicación con, con los empleados. Entonces, yo creo que lo más importante es estar pendiente y estar preparados para todo este tipo de cambios. ¿Y cómo se preparan? Con especializaciones, maestrías, eso es súper importante. Y obviamente, pues el tema, hay otro tipo de, de habilidades o temas que ya son no son negociables las empresas es el tema de, de los idiomas. Eh, inglés, fundamental, cada vez más el portugués
1: y el francés. Don Ignacio, siguiendo con la línea de mi compañero, el doctor Pombo, ¿cuán importante es la habilidad de una persona dentro de la internet, de, de las redes? Porque antes a uno le exigían el conocimiento en Word, en PowerPoint, en Excel. Hoy en día están exigiendo el conocimiento, por ejemplo, en, en plataformas como Prezi, Hot Suite, Google...
2: Sí, totalmente. Eh, sí.
7: sí, sí, totalmente. O sea, de, a, a lo que iba con, con, con ese tipo de preguntas es que hay que especializarse y hay que estar preparados para manejar todo este tipo de herramientas que están pidiendo las compañías. Eh, hay otro tipo de temas como la, eh, lo, la Big Data, que es ahora la, el manejo de, de masividad de datos. Entonces... El tipo de habilidades, hay una parte que es habilidades técnicas y habilidades blandas, que son totalmente diferentes. Las técnicas son aquellas que nosotros desarrollamos con las especializaciones, con las maestrías, con este, todo este tipo de cursos, que eso es lo que ya hasta hasta ahora pues hemos hablado, que es lo que está pidiendo la industria, desarrolladores, infraestructura, digital, e-commerce. Y en tema de habilidades blandas, digamos que es, esas son las que ya más están enfocadas en las que les mencionaba al principio, que es solo trabajo en equipo, trabajo bajo presión, eh, trabajar solo bajo un resultado, bajo un número,
5: Señor Gómez, eh, en eso, en ese tema de eh, relevantes e irrelevantes, ¿en qué porcentaje fallan ustedes? ¿En qué porcentaje ustedes deciden que una persona es relevante y resulta que con el paso del tiempo el jefe, el que lo contrató, dice no, este no me sirvió? Eh, ¿Cuál es el porcentaje de falla?
7: Pues, es, es una pregunta... Muy difícil de, de, de contestarte. Eh, depende mucho del, del, del tipo de, de cargo. Eh, te, lo, lo puedo hablar con ejemplos. Hacemos una búsqueda de un cargo en específico eh, de un vicepresidente financiero eh, y hacemos esa, esa búsqueda podemos encontrar cinco que se ajusten a, a la vacante. Eh, si hacemos el proceso de referenciación En todo el tipo de pruebas Todo puede salir perfecto eh, Ha habido casos en el que Hacemos todo tipo de pruebas assessment Para saber exactamente si, si esa persona cumple con ese tipo de habilidades Y a los tres meses Puede que esa persona cambie totalmente Acá tenemos que que, pues, que Todos cambiamos día a día eh, Y que no somos perfectos Y que no necesariamente significa Que vayamos a hacer así toda la vida Podemos cambiar todas nuestras habilidades blandas Todo depende de la preparación que tú tengas Hay coach para mejorar En temas de, de liderazgo de equipo Ah, eh, en nuestro trabajo no, no suele pasar que, que, que tengamos el porcentaje de fallas, si te lo puedo decir un número, puede ser del
0: 20%. Bueno, pues ya saben entonces ustedes y los oyentes, ¿cuáles son esas habilidades que están buscando los cazatalentos? Pero más allá de, los, eh, de las habilidades que enseñan en las universidades, trabajo en equipo, ¿no? Pongo, pues hay que aprender a trabajar en equipo bajo presión. Están pidiendo eh, trabajar en equipo bajo presión y ser extrovertido
4: empático y con calor humano.
0: Ya sabe, entonces, señor Ignacio Gómez, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Mañanas Blue. Feliz mañana.
7: Muchísimas gracias, muy buen día. Uh, hay Hugo, que reinventarse,
3: Camila, definitivamente.
0: ¿Y ¿Usted cómo está? ¿Ya lo está pensando? <risa> <risa> Hugo Mario no, quedó y pues dijo, ¿Cómo es que, va a reinventar. Es
3: que estamos, hablando, estamos hablando de que van a desaparecer muchos empleos, eh, no no en 50 años, sino en 5 años. Sí. Eh, uh -huh. Esto es ya, la yeah. automatización es, es, es ya y, y, y además no solamente eh, tenemos que pensar como empleados, sino también como empresarios. O sea, mucho empresario en su momento no se preparó y mire usted lo que pasó, por ejemplo, con Kodak después de la llegada de Instagram. Mire usted con lo que pasó con Blackbuster después de la, de la llegada de Netflix. O sea, muchas empresas Total. desaparecieron y sus trabajadores se fueron a la calle porque llegaron estas nuevas tecnologías a reemplazarlas. Pero,
1: pero ojo, ojo, Hugo Mario, ¿por porque hay que decir que el día de hoy Trump dio la noticia más importante eh, a nivel económico, y es que el desempleo eh, se ubicó en el nivel más bajo en 40 años, o sea, la tecnología no es una excusa para que el desempleo, o sea, nos no está diciendo Trump... Estados Unidos que la te... a tecnología...
4: No, no, no. Estamos est estamos diciendo quizá lo mismo. Lo que me parece es que debemos es eh, o hacer conciencia de la redimensión de que claro. hablaba Hugo Mario. Eh, yo les voy a dar dos o tres eh, no sé si consejos, pero me, me, me parece que uno sí puede marcar eh, grande diferencia con eh, la inteligencia artificial a partir de cosas como la siguiente. Primero, eh, humor yo creo que las máquinas, hasta donde yo tengo entendido, pues no echan tan buenos chistes como no los tiene seres humanos, el humor. No tienen sentido el humor. Ni son bien humoradas. Eso me parece muy, no, me parece muy importante. De verdad, de verdad, el humor es no muy visto, importante. No hemos
0: conocido una máquina sí, pues, así chistosa, chistosa, O que se sí, ría de, me ríe de los chistó. comentarios,
4: pues tampoco. Y eso genera una bu un buen ambiente laboral. Segundo, a mí me parece que eh, para generar esas condiciones de calor humano y empatía que hablaban nuestros técnicos, yo creo que uno sí debe, eh, digamos, tener eh, 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 todo, las, todo lo que llamamos los buenos modales del saludo, de la despedida, de las gracias, de, la, de lo que llamaban las abuelitas las, eh, las palabras infaltables. Sí. Porque, eh, ¿Qué? Eh, gracias, por favor, y de nada. Ajá. Ese tipo de cosas las máquinas no los tienen y generan pero enorme empatía. Sí los empantía. tienen
5: las máquinas. Las máquinas los tienen y usted pasa en las de los parqueaderos, por ejemplo, y dice, bienvenido, siga, no sí, pues eso, Pero esos son saludos bueno, formales, mira,
4: reprogramados. Pero, pero nunca pero le dan a, a usted... Sí, pero no le dan a usted una no, palmadita yo, en, en, en en, en, en el brazo. Le dicen y le dicen bienvenido, bienvenido, porque normalmente las máquinas
0: hablan en español y, y,
4: so, y son muy distantes. Yo creo que eso genera antes que empatía de sueño En cambio, el ser humano sí con una palmadita, una buena mirada, una, es, ese tipo de cosas genera una calidad en el ambiente laboral indiscutible.
0: Hoy entré sí. hoy entré a un parqueadero y la máquina que siempre es de España sí. me dijo no olvide sus pertenencias personales en el carro. Sí. Exacto, sí, 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 ah, yo no, o sea, ves, aquí, ver,
5: no, no sé, yo no, no le contesta. Doctor sí, sí, no, Pombo, sí.
1: para usted realmente más importa más el calor humano que la funcionalidad de un trabajador? O sea, ¿a usted le importa más que el trabajador le dé la palmadita en la espalda o lo salude eh, agraciadamente que realmente funcione?
4: No, estoy tratando de generar, Gonzalo, unas ventajas competitivas frente a esta realidad que ya nos abraza, que es el mundo de la inteligencia artificial. Las habilidades duras, pues, obviamente son indiscutibles, pero son requisitos suficientes, pero no, eh, eh, perdón, necesarios, pero no suficientes. Estamos hablando de los idiomas, del conocimiento, de las habilidades de la con... tecnología, pero yo creo que sí tenemos que reinvertarnos, como dice Hugo Mario, para generar unas eh, eh, digamos unas ventajas competitivas frente uh -huh. a, al mundo eh, tecnológico.
1: Claro. Por eso le pregunto, eh, ¿para qué es que... funciona la señora del peaje? O sea, eh, eh, y ahí Hugo Mario, quiero hacer el ejemplo, ¿para qué funciona hoy en día la señora del peaje? ¿Para que le diga buenos días y le dé el vuelto de su de su de su pago al peaje? Para eso están las máquinas. O sea, ¿hay eh, qué importa más, la funcionalidad o realmente el calor humano?
0: Pero mire, acá me escribe un oyente del programa Y me dice, mire Camila, un dato En cinco años habrá más desarrollo en los empleos que en cinco siglos Es que lo que estamos viviendo hoy en día es impresionante Mire, por ejemplo, los empleos Controlador de drones Eso no teníamos, no habrá va a haber controlador de drones Gerente de internet de las cosas Director de inteligencia artificial Me dice, solo para, para mencionarle tres Para mencionarle tres empleos que se van a nuevos. crear Nuevos Exacto. Nuevos lo que pasa, sí van a ir desapareciendo unos, pero aparecerán otros. Lo que pasa es que hay que tener básicamente las habilidades para poder eh, desarrollarlos. Pero hablando del empleo, cuando hablamos de empleo, uno para qué trabaja? Pues no solo para ganar plata, pero sí para ganar plata y poderse sostener, sino también para porque el trabajo hace digno al hombre, ¿no? Decía pero Lucho. total. Está Marcela, con nosotros Marcela Peña, porque Marcela. ¿Cómo es esto de que en Colombia una persona es pobre si su ingreso mensual es inferior a los doscientos mil cuatrocientos pesos? ¿Usted es pobre si se gana menos de eso al mes en Colombia? ¿Eso quién lo dice? Eso lo dice Camila, buenos días, el DANE. Estamos en la revelación de datos de la pobreza en Colombia, donde se sabe que veintisiete por
2: ciento de las personas en Colombia viven con menos de 257.433 pesos al día. Pero hay que hacer una claridad sobre este dato. Por ejemplo,
0: un hogar, por ejemplo, la mamá que tiene a sus tres hijos es pobre si esa mamá gana menos de 1.028.000 pesos, porque el cálculo se hace por cada persona. Es decir, si esa mamá se gana el salario mínimo, es pobre.
4: Mm, esa diferencia es importante, Camila.
0: ¿Cómo le parece? Sí, señora. Pero también nos decía aquí la de, la de planeación en nacional que la gente debajo de la línea de pobreza es aquella gente que no tiene ni siquiera un piso, o sea, que vive sobre la tierra. ¿Se acuerda que acá nos lo sí, dijo sí, esta claro, semana? Sí, sí. Y que ellos lo consideraban así, que dentro del Plan Nacional de Desarrollo lo que buscaban, acabar con la inequidad y sacar a la gente de la pobreza. Un millón quinientas mil personas esperan sacar de la pobreza y esa gente que está en la pobreza, según lo que nos dijo la directora de Planeación Nacional, es esa gente que ni siquiera tiene un piso que su casa ni siquiera tiene piso, sino que vive sobre la tierra. Son las 11 de la mañana, 50 minutos, me voy para la Feria del Libro porque allá está Don Esteban Hernández, precisamente estamos de feria hasta el 6 de mayo.